0: zur Debatte, dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern. Meine Damen und Herren, die Tonart wechselt, die Menschen wechseln. Ich will nicht sagen, dass sich der Zugang unbedingt wechselt. aber klar hier spricht ein Theologe ein Theologieprofessor der in seiner Tätigkeit ganz viel damit zu tun hatte jungen menschen eine tradition zu erschließen oder über eine tradition zu streiten oder mit der tradition zu streiten die vielfach unverstanden ist und zu Missverständnissen Anlass gibt oder auch zutiefst zwiespältig ist, sodass sie Widerspruch verdient. Das Thema Erlösung ist natürlich exemplarisch dafür. Ich will einiges davon einspielen heute Abend. Es ist deutlich geworden und musste uns natürlich im Prinzip auch nicht erklärt werden, was das Wort Erlösung mit Menschen über Jahrhunderte hinweg gemacht hat. Was, sie, was dieses Wort an ihnen, in ihnen ausgelöst hat an Angst, an vielleicht bin ich wirklich erlöst. Ist es wirklich so, dass ich von meiner Heilsangst frei sein kann im Glauben? Ja, was heißt im Glauben? Ist es wirklich so, dass uns ein Kreuzesleiden von der Strafe freistellt, die Gott uns zu Recht zuwenden würde, wenn wir diese Erlöser, diese Erlösung nicht hätten? Ich denke, dass das gegenwärtig zu erlebende Drama des Christentums ganz zentral mit dem völligen Unverständlichwerden solcher Vorstellungen und auch der emotionalen Basis dieser Vorstellungen zu tun hat. Eugen Trevermann hat ja deutlich und eindrucksvoll nachgezeichnet, was darunter und vielleicht auch darüber liegt. Die in der Erfahrung des Genügens, in der Erfahrung des sich nicht bejahen Könnens, der Schuld aufgerissene Abgrund, sich nicht bejahen zu können, nicht bejaht zu sein. Die Sehnsucht danach, in diesem Abgrund den zu finden, der mich findet. Die christlich-religiöse Auslegung und Rationalisierung dieser Erfahrung der Grundlosigkeit, Kontingenz haben sie gesagt, als ich sage jetzt auch mal Grundlosigkeit, die Auslegung dieser Erfahrung der Grundlosigkeit in den Kategorien Sünde, Strafe, Vergebung jetzt im Sinne von Nachlass der Strafe ist, wer würde das nicht eingestehen, für Menschen in vielfacher Weise problematisch gewesen und problematisch geworden. Aber gerade an diesem Syndrom, könnte man sagen, sieht man deutlich, wie unsere Vorstellungen von Erlösung nicht einfach ein rationales Konstrukt waren. Es, natürlich waren sie eingewoben in Vorstellungsmuster, in juristische Vorstellungsmuster, in kultische Vorstellungsmuster, aber sie sind noch stärker eingewoben gewesen, das hat äh, uns äh, Eugen Trebermann ja auch deutlich gemacht, in emotionale, Dynamiken. emotionale äh, Dynamiken der Angst, wie er es dargestellt hat. Es hat sich im der Christentumsgeschichte seit dem frühen Mittelalter in dieser Sozialerfahrung von Menschen, die in einer ganz anderen Kultur lebten, gewissermaßen eingewoben, eingenistet, eine biblische Vorstellung, die uns das ist ja auch deutlich geworden, total fremd geworden ist. Und so hat sie uns erreicht, gewissermaßen bis ins 20. Jahrhundert hinein, bis in den sogenannten grünen Katechismus. Wir kennen das alle, die Sühne Vorstellung. Eine Vorstellung, die würde ich jetzt mal unterstellen, einen ganz anderen Hintergrund hat als den, den wir normalerweise unterstellen. Vielleicht kann man darüber, wenn es interessiert, auch noch debattieren. Ich denke, dass der ganze Sühnenopferkomplex und Opferkomplex jedenfalls, so wie er uns biblisch, alttestamentlich aufbereitet wird, noch mal anders sitzt, als so, man muss Gott bestechen, dass er mich nicht bestraft. Aber so, genau so ist der gewissermaßen unsere Mitgift, die Mitgift unsere Erlösungsvorstellung geworden. Gott straft nicht mehr, obwohl wir es eigentlich verdient hätten, und er straft uns nicht mehr, weil Jesus Christus für uns gesühnt hat. Wir sind, und ich sage glücklicherweise, auch durch die historische Arbeit, zur Relativierung fähig geworden. In der Bibel gibt es ganz viele, im Neuen Testament ganz viele andere Erlösungsvorstellungen. Und so wie diese Erlösungsvorstellung auf uns gekommen ist, so ist sie nicht biblisch. Jedenfalls allenfalls am Rand. Ich denke, die Aufgabe der Theologie wäre auch da durchaus historisch belehrt, die Relativierung. Die Relativierung dessen, was für uns völlig selbstverständlich geworden und völlig unverständlich geworden ist. Hinter der Relativierung solcher Vorstellungen kann sich zeigen, dass sich biblisch, dass sich neutestamentlich noch anderes zeigt, Wichtiges zeigt, kann sich vielleicht auch unsere Erlösungssehnsucht neu spüren lassen und artikulieren. Wenn ich jetzt im Folgenden einen etwas anderen Zugang zum Erlösungsglauben suche als Eugen Trevermann, und tue ich das nicht, weil ich einen alternativen Ansatz entwickeln will und gegen den Recht behalten wollte. Es geht nicht darum, die Sache Erlösung anders darzustellen als Trevermann und zu begreifen. Es geht darum, vielleicht Phänomene in den Blick zu nehmen, die ich zu den Zeichen der Zeit rechnen würde, an denen sich die Erfahrung eines erlösungsbedürftigen Menschseins ebenfalls deutlich zeigt und ebenfalls zu einer theologischen Deutung herausfordert. Sie könnten auch in der Perspektive Erlösung von der Daseinsangst beschrieben werden. Ich mache ein Angebot in einem etwas anderen Deutungszusammenhang. So kann man vielleicht zu einer dichteren, noch dichteren Beschreibung der Conditio Humana unter befreienden Bedeutung kommen, die der christliche Erlösungsglaube für uns bereithält. Viele Zeitgenossen machen eine Erfahrung, die der gar nicht so fremd ist, die apokalyptisch denkende und fühlende Zeitgenossen Jesu umtrieb. Ich will sie mal so beschreiben Es liegt ein lähmender Bann auf unserer Welt. Nichts scheint noch zum Besseren führen zu können. Es gibt die guten Anfänge nicht mehr, in die man sich mit Begeisterung und Tatkraft hineingibt. Irgendwie scheint alles, auf ein großes Umsonst zuzulaufen. Wie wenn in unserer Welt Mächte zur Herrschaft gekommen wären, die uns lähmen, mutlos, motivationslos machen. Ich habe das jetzt geschrieben vor den Konferenzen, die wir in diesen Tagen erleben. Was werden wir hier im kleinen Deutschland mit den Opfern, die man uns politisch auferlegen will, groß an der Klimakatastrophe ändern, wenn die Chinesen und der Rest der Welt nicht mitmachen? Das hat doch alles keinen Sinn, verkündet Dieter nur unter dem tosenden Beifall und Gelächter seines Publikums. Wer sich dabei nicht ja, ich will es mal sagen, völlig unwohl fühlt bei diesem Gelächter. Okay, es ist der Band der Gleichgültigkeit, auch einer Ironie unterfütterten Resignation, der sich schließlich auf alles zu legen scheint, auf das Einfühlen das Sehen, die Sprache, die Fantasie, das Hoffen, die Initiative. Die Apokalyptiker zur Zeit Jesu sahen da noch eine Heilsperspektive, überhaupt eine Heilsperspektive vor sich. Gott selbst würde diesen Bann auflösen, indem er diese Welt zu Ende bringt im Feuer. Eine ganz neue himmlische Welt errichtet und die Treugebliebenen darin birgt. Das ist eine Erlösungsvorstellung, die wir in der Apokalyptik zur Zeit Jesu sehen. Gottes Apokalypse wäre das Heil der Frommen, die den Zusammenbruch dieser Welt in Glaubenstreue aushalten. Die uns drohende menschengemachte Apokalypse hat für die Zeitgenossen keine Verheißung mehr parat. Ist der Zynismus eines Nach mir die Sintflut eine adäquate Antwort? Oder dürfen wir auf die Lösung dieses Bands über unserer Welt und unserer Hoffnung glauben. Jesus wollte mit seiner Reich Gottes Verkündigung und seinem Handeln in Gottes Namen den Band des Umsonst im Jetzt brechen, lösen. Gott kommt nicht erst am Ende. Dann, wenn alles zusammengebrochen ist. Seine Herrschaft fängt an, wo es Menschen wagen, in sie hineinzuleben, hinein zu sterben auch. Die Seligpreisungen zu leben und es auf die Auferstehung in Gottes Wirklichkeit hinein ankommen zu lassen. Die sogenannten Wunder, die Jesus von Nazareth wirkte, machen, wenn man es so sieht, die Lösung dieses Bannes beispielhaft sichtbar, zeichenhaft sichtbar. Erlösung geschieht, jetzt von hier aus verstanden, Erlösung geschieht mit der Lösung des Umsonstbannes. Das hat ja im Deutschen auch tatsächlich diese Assoziation. Ne? Also Erlösung als Erlösung von einem Bann. Ja? Wenn sich der Gotteshorizont auftut, wenn das Wofür meines Lebens mich ergreift, ich ahne, wofür ich da sein darf und wie ich den Weg dahin gehen kann, anerkannt, bejaht von dem, der mich ruft. Dass ich für ihn da sein und wichtig sein darf, seine Wirklichkeit in dieser Welt zu leben und dass er mich nicht verloren geben wird. Wie man Gottes Wirklichkeit in dieser Welt lebt, dafür steht der Messias Jesus. Er bringt sie mit, diese Gotteswirklichkeit zu den Menschen, den Notleidenden, perspektivlos. In seiner Nachfolge öffnet sich der Weg in Gott hinein, in Gottes Herrschaft hinein. Er ist, wie die Apostelgeschichte und auch der Hebräerbrief sagen, er ist der Archegoss, der Wegbahner, der Horizontöffner. Der erste Johannesbrief nennt die Wirklichkeit Gottes, die der Messias unter den Menschen Wirklichkeit werden ließ und die, die die Glaubenden selbst geschehen lassen dürfen, mit dem Rätselwort Liebe. In ihr und mit ihr kommt Gottes Herrschaft in, die, in diese Welt, und zwar jetzt, jetzt schon. Mit ihr beginnt es mit der Gottes Herrschaft. Wo ich so anfängt, fängt mich ein Menschen an, was nicht aufhören wird anzufangen, was nicht verloren gehen wird, weil es in Gott hineinführt. Ändert das etwas an dem Bann, der auf uns liegt, oder sind es nur große Worte, Zaubersprüche, die nur im Märchen den Bann lösen können? Man sollte die Erfahrung machen können, dass etwas Gutes aus Gott und in der Liebe anfangen kann und ins erstarrte Leben Leben hineinbringt. Die theologische Überlieferung nennt das Gnade. Dass ich damit anfangen kann, zu meinem Leben und zu deinem aus vollem Herzen Ja zu sagen. Gut, dass es dich gibt, dass es mich gibt, mich auch und dass ich Menschenverneinung und Menschenherabwürdigung nicht hinnehme. Man sollte die Hoffnung hegen können, dass der enge Horizont des Umsonst aufgesprengt wird und sich tatsächlich in unserem Miteinander etwas tut, da es eine faszinierende Zukunftsperspektive gewinnt. Erlösung, wo sie denn geschieht, wo wir wenigstens ein klein wenig daran rühren, bringt die Erfahrung mit sich, du bist keine gleichgültige Wirklichkeit, keine Quantität negligible, die im Grunde nichts bedeutet, nichts ausmacht, nichts ändert. Dein Dasein ist nicht umsonst, zufällig, zu nichts führend, sondern willkommen und dazu berufen, sich einzubringen, Unverlierbares zu wirken. Dieses deutsche Wort Willkommen ist so etwas <lacht> Kostbares. Ja. Also, wenn, wenn man willkommen ist, was ist das für eine Erlösungserfahrung? Entschuldigung, ist das große Wort mal zu nehmen. Ja? Wenn man willkommen ist. Die große Hoffnung, es gibt einen und er wird bezeugt von ganz vielen neben mir und hinter mir und vor mir. Es gibt einen, der zu mir sagt, Willkommen. Damit fängt es immer jetzt an mit dem Willkommen sagen und erfahren. Kein Scheitern, keine Selbst, Gott und Menschenverfehlung macht das unmöglich. Dir ist ein Anfang geschenkt, weil Gott mit dir etwas anfangen kann. Und du darfst zuletzt es ihm überlassen, was aus diesem Anfang wird, der du bist. Mit dir geht es so, mit mir hoffe ich auch, dass es so geht. Was er mit uns anfängt, wird er, wenn wir mitgehen, und warum sollten wir nicht, auf bestmögliche, nur ihm mögliche Weise zu Ende kommen. Öffnung des Gotteshorizonts. Und dabei machen wir durch die Alltagserfahrung, dass wir ein Einziges zu Ende gehen und erschöpft werden sind, dass wir immer weniger werden, dem endgültigen Verbrauchtsein entgegengehen. Wir wehren uns gegen die lähmende Perspektive des Zu Ende in der zuletzt nichts zu etwas führt. Wir entwickeln Projekte, Vorhaben, die uns motivieren und Bedeutung geben sollen. Wir fangen etwas an, wollen etwas damit erreichen, was uns unverlierbar Bedeutung gibt, Sinn macht, wie man heute so sagt. Das will ich erreichen, dahin will ich kommen. Selbstmotivation, vielleicht geht es nicht, und nee, ganz sicher geht es nicht ohne Sinn. Aber auch mit ihr und durch sie kann viel Unheil geschehen. Man weiß das ja. Dass etwas anfangen kann, der Anfang der Hybris sein. Die biblischen Urgeschichten zeigen das. Jetzt interpretiere ich etwas entlang an ihrer Auslegung. Die biblische Urgeschichte zeigt es exemplarisch an den Geschichten von den Menschen gesetzten Anfängen, die den guten Anfängen Gottes kontrastieren in gewisser Weise. Adam und Eva lassen sich dazu verführen, gottgleiche Anfänger zu sein. Können Sie denn nicht selbst darüber entscheiden, was gut und böse ist? Wenn Klaus Westermann der große evangelische Exekiat Recht hat, dann heißt es selber entscheiden, darüber befinden, was nützlich, was mir nützlich und was mir schädlich ist bei dem, was ich anfange. Und in der Tat, das ist die höchste Macht, die Macht der Unterscheidung. Womit ich etwas anfangen kann, das ist gut. Womit ich nichts anfangen kann, das ist bedeutungslos. Zu vernachlässigen, schlecht, böse. Man kann es ignorieren, wegräumen, eliminieren. Das hat keine Bedeutung in meiner Perspektive. Man plant den Turm bis zum Himmel, nutzt dafür alle Ressourcen, ordnet alle und alles diesem Projekt unter. Wenn der Gott nicht dazwischen käme, der Pluralisierungsgott, viele Sprachen, keine Perspektive, insolentliche, jeder soll sein Leben und seine Perspektive finden, die vielen Sprachen. Gott kommt dazwischen. Diese Pharaonenprojektperspektive scheitert. Sie ist in sich gescheitert. Unerlöste Herrschaft, Selbstherrschaft. Meine Vorhaben und Einschätzungen gebe den Lebenshorizont vor, in dem ich etwas Sinnvolles anfangen und erreichen will. Alles andere nehme ich in diesem Horizont wahr, als für mich gut oder unbrauchbar oder hinderlich. So spricht das Buch der Anfänge, eben die Genesis von der Selbst- und Schöpfungsverfehlung der Menschen. Menschen wollen und können etwas anfangen, dazu haben sie die Freiheit, in dem Sinne die Freiheit. Aber sie haben nicht die Macht und das Recht, selbst zu entscheiden, was dabei herauskommt. Wenn sie sich das anmaßen, verderben sie die guten Anfänge, wollen sie rücksichtslos über all das und alle die verfügen, mit dem und mit denen sie etwas anfangen, etwas anfangen können. Man fängt eine Intervention an, zieht sie durch und fährt alles an die Wand in Afghanistan und anderswo weil man nicht wahrnimmt, womit und mit wem man etwas anfängt und was daraus werden könnte, wenn es tatsächlich für alle, für die daran Beteiligten, davon Betroffenen, gut werden sollte, sehr gut, Schöpfungsgut. Wahrnehmen, ein Gefühl dafür bekommen, wie es nach Gottes gutem Willen mit uns, mit den anderen, sehr gut werden kann. Das wäre die Lösung des Bannes, des Gefangenseins in unerlöster Selbstbestimmung. Dann wären wir Mitschöpfer, Mitschöpferinnen, Menschen des, wie man heute so sagt, Empowerments, nicht länger Menschen der Ausbeutung. Der Bann, der auf uns liegt und gegenschöpferisch sein lässt, wir wollen das umsonst abwenden, indem wir zielbewusst und einigermaßen rücksichtslos unsere Vorhaben durchziehen und unser Dasein damit sinnvoll machen, dass es zu etwas Gut ist. Wir wollen die Herrinnen, Herren unseres Lebens sein und werden zu Sklavinnen, Sklaven des Lebenserfolgs, denn wir einheimsen. Wir wollen Herrinnen, Herren unserer Lebensperspektive sein, selbst bestimmen was unserem Leben Perspektive gibt. Erlösung sprengt diese Selbstbestimmungsperspektive auf. Da kommt etwas auf dich zu. Da kommt Gott auf dich zu. Mit seiner Herrschaft, seiner Wirklichkeit, seiner Zukunft. Und du kannst sehen, wie das zugeht, wenn er auf dich zukommt. Du kannst sehen, wie er es gelebt hat, sein Messias. Wie er, wenn wir das Wort so wieder mal hernehmen dürfen, wie er Liebe gelebt hat. Liebe als aufgetan werden für dein Gutes, für ihr Gutes, für das Gute des Lebendigen und des Nichtlebendigen um uns und mit uns. Aufgetan werden. Für die Güte, die Gott ist und lebt, die uns ein Christus, unser Bruder, vorlebte und sein Geist in uns lebendig machen will. Das heißt das konkret, wir sind nicht Herrinnen, Herren unseres Lebens und Sklavinnen unseres Lebenserfolgs. Wir unterwerfen uns und andere anderes nicht mehr den Resultaten und Erfolgen nicht mehr so sehr, die hier in dieser Welt, in unserem Leben herauskommen, herauskommen sollen. Geschichts und Lebenserfolg sind nicht die letzte Instanz. Wir glauben, versuchen zu glauben, dass Gott die letzte Instanz ist, die über die Güte unseres Lebens nicht nur entscheidet, sondern sie zuletzt rettet, von sich aus Wirklichkeit werden lässt. Wir sind nicht darauf fixiert, selbst zu bestimmen, was herauskommen muss, Könnten deshalb daran mitwirken, dass herauskommt, was wirklich gut ist. Für dich, für mich, für alle, alles. Das wäre erst Freiheit. Gottes Freiheit, das uns mitnehmen lassen von Gott, seinem Sohn, unserem Menschenbruder, Jesus Christus, durch den Heiligen Geist in die sehr gute Gottes Gotteszukunft. Jesus der Christus tut uns die Augen auf zum Glauben, zum Wahrnehmen können dessen, wozu wir berufen sind, wenn es gut geht, zum Vertrauen darauf, dass Wirklichkeit wird, wonach sich unsere Sehnsucht sehnt, was sie wahrnimmt. Jesu Tod am Kreuz öffnet die Augen des Glaubens dafür, dass noch der grausamste Tod von Gottes mit ihm und mit uns sein umfangen wird und nicht die Macht hat, ihn und uns, seine Schwestern und Brüder, von Gottes Liebe zu trennen. Glaubende versuchen sich in diesem Bekenntnis mit Paulus, mit dem Hymnus Römer 8.35 bis 39. Aber sie schrecken vielleicht davor zurück, die paulinischen Überlegungen darüber zu teilen, warum dieser Tod sein musste, in Gottes Heilsplan so vorgesehen. Wäre, gewesen wäre, um die Sünde der Menschen zu sühnen. Und auch für Paulus, bin ich überzeugt, steht das nicht im Vordergrund. Er hat das Kreuz Jesu vor Augen, seine Schrecklichkeit, und dass es um Gottes Willen nicht umsonst geschehen ist. Er meditiert das Kreuz, als die neue Bundeslade, als den neuen Gottesthron, als Gottes Heilsgegenwart, auch in den tiefsten Abgründen des Verlassenseins und Sterbens. Es ist ein an die Grenze theologischer Verrücktheit reichender Gedankengang in Röm, im dritten Römerkapitel. Das kommt in den Übersetzungen überhaupt nicht zum Tragen. Das Kreuz interpretiert als mal heißt es da. Das heißt, als, die, als der Deckel der Bundeslade, der Deckel der Bundeslade im Alten Testament, im Alten Tempel galt als Gottes Thron, Gottes heilsame Gegenwart. Das muss man sich mal vorstellen. Paulus traut sich zu sagen, das Kreuz ist Gottes Wirklichkeit in unserer Welt. Eine Wirklichkeit, die nicht ihm zum Tode führt, sondern in ihn hineinführen kann. Das ist ein gefährlicher Gedanke. Man müsste darüber jetzt viel nachdenken, warum der so gefährlich ist. Lassen wir es mal so stehen. Dass auch am Ende, auch in diesem Kreuz, schöpferisches Anfangen sein wird, weil er in ihm ist. Wie sich das verhält? Zu Jesu möglicher Verzweiflung am Kreuz darüber zu reden, überschreitet wahrscheinlich die Grenze der theologischen Dezenz. Das erschütternd Unbegreifliche dieser Glaubenswahrnehmung lässt Paulus nicht los. Dass Gott den Seinen und die Seinen vor dem Abgrund nicht retten kann, aber im Abgrund rettet. Es ist kaum zu glauben, nicht zu begreifen, dass es so sein muss und er versucht, diese göttliche Logik dann doch irgendwie nachzuvollziehen, dass Gott seine Auferstehungsmacht gerade in den Untergegangenen und Scheiternden erweist, dass seine Schöpfer- und Erlöserweisheit wie die Dummheit eines unbeirrt Liebenden erscheint. Nach dem 1. Korinther 1.20 folgende. Ob das seinem und unserem Glauben an die Unbegreiflichkeit der Liebe Gottes wirklich aufgeholfen hat und weiterhilft, so etwas wie eine Erlösungslogik Gottes nachzuvollziehen. Ob es ihm half, hinzunehmen, dass der Vater dem Sohn die Gottverlassenheit zumutete. Die Spekulationen über Gottes Gründe bleiben angesichts dieses Wissens- und Glaubensabgrunds gewagt für uns, vielleicht zugewagt, sie retten uns nicht vor der Anfechtung. Hier lege sich unsere Erlösungssehnsucht doch nur die passenden Gründe zurecht, sich vor dem Kreuz, auch unseren eigenen Kreuzen, nicht aufgeben zu müssen. Denn Glauben an das niemals ans Ende kommende, rettende mit uns sein Gottes, kann man sich mit Spekulationen über Gottes Erlösungsmethode und ihr Warum nicht sichern. Mir hilft in dieser Verlegenheit ein wenig die Reflexion der Schriftstellerin und Nobelpreisträgerin Toni Morrison. Bei ihr lese ich, eigentlich ist weiter nichts zu sagen, außer warum. Aber mit dem Warum ist schwer umzugehen. Darum muss man seine Zuflucht zu dem Wie nehmen. Tony Morrison hat den Theologinnen und Theologen aus der Seele gesprochen, ohne es wahrscheinlich zu wollen. Am Warum scheitern sie, wenn sie eine Antwort haben und sich mit ihr beruhigen wollen? Übrig bleibt ihnen auszuloten, wie man mit dem Gottvertrauen Jesu leben, glauben, sterben kann und wie man womöglich in es hineinkommt. Die Zuflucht also beim Wie nachvollziehen, mitfühlen, bedenken lernen wie Leben ins Leben kommt, wenn es der Lebensspur Jesu Christi in Gott hinein folgt. Wahrnehmen lernen, wie Gott sich, seine Herrschaft, mir da öffnet, wie er meine enge resignative, umsonst Perspektive aufsprengt, wie ich mich in seine Reichgottesperspektive hineintasten, einleben, hineinglauben kann, darf vielleicht Vertrauen darauf fassen, dass Jesus' seligpreisungen seine Gleichnisse, seine Reichgottespraxis Praxis auch für mich wahr werden, Wirklichkeit werden. Die Kirche hat mehr wissen wollen, wollte es besser wissen, besser und genauer als die anderen. Vor dem Judentum wollte sich schon Paulus dadurch rechtfertigen, dass er geradezu bewies, warum dieses schreckliche Kreuz des Erlösers erlösungsnotwendig war, und dass auch die Juden diese Notwendigkeit anerkennen müssten, wenn sie ihre Schriften richtig lesen. Je länger, desto deutlicher wurde dieses theologische Warum-Wissen zum Ausschließungswissen, zum Wissensbesitz, an dessen Heilsamkeit man nur bei uns Teil hat. Wer es nicht genau so verkündet, der verführt die Menschen zum Irrtum, zum Unheil. Weil man es ja schon richtig wissen und glauben muss, um bei Gott Gnade zu finden. Das Drama der Kirchen, vor allem der römischen, ist ihr Besitzanspruch. Der Wahrheitsbesitz soll sie ins Recht setzen, wenn sie darüber urteilt, wer in Heilsdingen recht und wer Unrecht hat. Keine Frage, es ist legitim, sich um die Quellen des Glaubens zu bemühen, sie zu schützen, sie so auszulegen, dass sie nicht banalisiert, trivialisiert werden. Es braucht die Theologie, auch das Dogma, wenn sie die Glaubensquellen und das Glaubensgut schützen. Es braucht sie nicht, wenn man sich dogmatisieren und paternalistisch zum Herrn dessen machen will, was man zu hegen und zu schützen hat. Vor ein paar Tagen, Reformationstag, Martin Luther hat es der Kirche in Stammbuch geschrieben, genau an diesem Punkt. Wir haben Trebermanns Protest gegen ein Lehramt und eine Theologie im Ohr, die sich an ihrer Aufgabe verfehlen. Dieser Protest ist geradezu glaubensnotwendig wenn er sich nicht selbst zum Herrn dessen macht, wovon der Glaube leben darf, was ihn nährt und menschlich erfüllend Gott erfüllt macht. Der Selbstverabsolutierung der Kirche darf man nicht durch Verabsolutierung der eigenen Auslegung entgegentreten. Das tut man ja auch nicht, so wie ich ihn verstehe. Aber es besteht immer Grund zur Vorsicht und zur Umsicht. Unser Interpretationszugriff auf die Quellen ist immer in der Gefahr, übergriffig zu werden. Was wir hier und jetzt nicht recht verstehen und einordnen können, ist womöglich eine Herausforderung, unsere eigenen blinden Flecken aufmerksamer wahrzunehmen. Das berühmte Traditore-Traditore-Dilemma eines jeden Übersetzers ist auch theologisch einschlägig. Übersetzungen, sagt dieses Dilemma, Übersetzungen und Auslegungen sind immer mit Verrat kontaminiert. tratere im lateinischen Wort steckt beides drin. Überliefern und verraten. Was bei einer bestimmten Auslegung ans Licht gebracht wird, das stellt anderes in den Wahrnehmungsschatten. Das eine ist nicht ohne das andere zu haben. So ist es gut, wenn unterschiedliche Auslegungen sich aneinander abarbeiten und man die Stimme der gerade nicht aktuellen Traditionen nicht ganz überhört. Was uns nicht passt und irritiert, kann fruchtbar sein. Es kann auch furchtbar sein, und dann muss man das auch so sagen dürfen. Aber es kann auch fruchtbar sein. Was zu gut passt, kann uns selbstzufrieden machen, zur Selbstbestätigung verführen. Zum Schluss eine mich zutiefst in diesem Sinne irritierende Stimme. Ein leidenschaftlichen Protest gegen jeden Erlösungsglauben, jedes Reden von Erlösung. Emile Sioran. Er wendet sich gegen den christlichen Erlösungsgedanken wie gegen jeden Erlösungsgedanken, weil man den Menschen einrede, sie müssten im Namen Gottes zur Ursache des Erlösenden, des zum Guten Ändernden in dieser heillosen Welt werden. Mit Gott verändern wir, und zwar wir allein, die Welt zum Guten. Die anderen hindern uns und Gott daran. So übe, sagt Sioran, Glaube eine Art Terror aus, Fanatismus sei sein wahres Gesicht. Und jetzt im Originaltext, die Gesellschaft eine Hölle voller Erlöser, einen gleichgültigen, das war es, was Diogenes mit seiner Laterne suchte, als er auf den Markt ging, einen Menschen zu suchen. Der Gleichgültige weiß um die Nichtigkeit seines Daseins und lässt sie geschehen, damit er nicht mit seinem aufgeblasenen Selbstbewusstsein anderen zur Last fällt. Wer würde, so noch einmal Thierry, wenn er seine eigene Nichtigkeit deutlich vor Augen hätte, noch versuchen, unter den Menschen zu wirken, und sich zum Erlöser aufzuwerfen. Man wird sich, zumal als Christin als Christ, gegen diese Art von Gleichgültigkeit verwahren, von der wir auch gerade gehört haben. Und dann doch fragen müssen, was die Religiösen, zumal die Christinnen und Christen, angestellt haben, dass Menschen wie Sioran sich veranlasst sehen, Gleichgültigkeit als die bessere Alternative zu einer Fanatismus-affinen Religion anzusehen. Nicht erst bei der Trevermann-Lektüre, bei ihr aber ganz bestimmt hat man es vor Augen. Denn allein Vertretungsanspruch auf das Erlösende, auf den richtigen Heilsglauben, den allein zuverlässigen und zulässigen Heilsweg und das Blindwerden für das menschliche Erlösende, für die Erfahrung der Gnade, wo immer sie geschieht. Gnade begründet kein Vorrecht, keine Alleinansprüche. Sie erweist sich als solche, indem sie Menschen für Gottes Menschenfreundlichkeit und Solidarität auftut. Keine billige, sondern höchst anspruchsvolle Gnade. Sophie Scholl hat sie herausfordernd zur Sprache gebracht. Zerreißt den Mantel der Gleichgültigkeit. Den ihr um euer Herz gelegt. Papst Franziskus spricht heute vom Evangelium der Gnade als einer Gegenkultur zur Kultur der globalisierten Gleichgültigkeit, die wie ein Virus lähmt, unbeweglich, unempfindlich macht, wörtlich eine Krankheit, welche die Mitte der Religiosität selbst befällt. Die Heilung von der Gleichgültigkeit würde uns zu anderen neuen, erlösten Menschen machen. Christinnen versuchen, Gott so zuzutrauen, dass er diese Heilung zu seiner Sache gemacht hat. Dass die von ihm initiierte Erlösung mit uns und unter uns schon unterwegs ist. Danke.